0: te vas a ir así, yo soy Tere Marín, se nos termina enero, gracias por estar con nosotros en este nuestro primer mes de información y risas, muchas risas.
1: Así es, yo soy Lorena Marín y Cal y de corazón muchísimas gracias, ya nos pueden encontrar en Instagram y también en Facebook ¿Cómo?
0: Te Vas a Ir Así. Arroba Te Vas a Ir Así. Bueno, hoy si pensaban que las pruebas nasales de COVID eran invasivas, agárrense, porque ya llegaron las pruebas anales <risa> y, y no está padre, o sea ni decirlo está padre pero aquí es donde aplica que la realidad siempre supera la ficción, les vamos a contar ya viene el
1: documental de Britney Spears con un ángulo muy interesante sobre su vida también
0: y todo acerca del gallo francés Maurice y cómo cambió las leyes en Francia, se le está desmoronando
1: la carrera a Army Hammer, ahora sí, esto va por un camino terrible, casi igual que el de
0: Johnny Depp y los diputados locales en Veracruz ya tienen quien les diga y cante rata de dos patas en México, Paquita la del barrio se lanza a la política
1: Así es, efectivamente, la realidad Tere está superando a la ficción Oigan, bueno, pues 30 mil personas aproximadamente entrevistó Larry King en medio siglo de carrera. Murió el pasado 23 de enero a los 87 años después de haber sido internado por COVID en Los Ángeles. Salió de terapia intensiva, pero no salió del hospital, quedó muy débil. Había sobrevivido varios ataques al corazón, sobre todo uno que tuvo en 1987, donde le tuvieron que poner cinco bypasses, fue además Ala. un fumador compulsivo a quien le diagnosticaron cáncer de pulmón en el 2017, tuvo una angioplastia y luego un derrame en 2019, yo diría o que, sea. oye teré un sobreviviente
0: más que un hombre enfermo Así es. Y fíjate que el que hubiera sido un gran entrevistado era él, ¿eh? un repartidor de periódicos que nunca fue a la universidad, convertido en la personalidad más famosa en radio y televisión en Estados Unidos, columnista de periódicos, autor de numerosos libros y actor de películas y programas de televisión, casi siempre interpretándose a sí mismo. Y bueno, su vida, ¿qué te digo? Una novela. Ocho matrimonios con siete mujeres diferentes, apostador compulsivo, que se declaró en bancarrota dos veces. Fue arrestado por fraude, cosa que le costó frenar su carrera por varios años, y aún antes de morir a los 87, se estaba divorciando. O sea, <risa> no, 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 bueno.
1: ¿What? Es que la vida no para, es lo que te digo, Ted. No Públicamente también él dijo que no leía mucho sobre sus entrevistados. Por ejemplo, si el entrevistado había escrito un libro, no lo leía simplemente le preguntaba de qué se trataba el libro por qué lo había escrito le hacía preguntas como cortas muy rápidas y casi siempre muy graciosas que, que hacían sí. que el este entrevistado realmente se relajara y le diera las mejores respuestas es increíble
0: ver sus entrevistas es muy divertido Sí, 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 me encantan a mí. De hecho, Larry King lo que hacía, él lo bautizó como infotainment, ¿no? Que es una mezcla entre entretenimiento y noticias. Y a los invitados les encantaba ir con él, fíjate, porque tampoco hacía entrevistas muy complejas o incómodas, como que divertida era la palabra. Y, y fíjate que con él se sentaba la gente que estaba envuelta en la polémica. Entonces, como que siempre te imaginarías que empezaba por atacar por el lado de la polémica y no se iba de, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿No? Así, súper casual. Me encantaba, me encantaba.
1: Su programa Larry King Live en CNN terminó en el 2010, cuando el rating se había deteriorado ya, ya por muchas nuevas opciones, comentaristas, sí. polémicos, entre otras situaciones, y claro, por supuesto, pues las nuevas tecnologías, ¿no?
0: Así es. Fíjate que durante muchos años de carrera, tantos años de carrera, aprendió muchas cosas y una de sus frases célebres era, me recuerdo a mí mismo cada mañana que nada de lo que diga hoy me va a enseñar algo, así que si quiero aprender, debo escuchar. Nunca aprendí nada mientras hablaba. Los psiquiatras no estarían de acuerdo. <risa> porque, ya ves que cuando hablas es que aprendes cosas del
1: pasado y tal. Ay, que como que te escuchas y tal, ¿no? Sí, Oye, sí, pero sí. bueno, es cierto, dicen que la parte, bueno, no, no dicen. Yo que estudié comunicación, ciencias de la comunicación, siempre te decían, lo más importante, la parte más importante de la comunicación es escuchar.
0: Más en una entrevista, porque él decía, él criticaba mucho a los entrevistadores que hacían estas preguntas eternas, ¿no? Como tratando de enseñar si leí el libro, si sé de lo que estás hablando en lugar de irse concretos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema en paz descanse Larry King y te quiero contar el drama del gallo francés Maurice. Fíjate, Maurice era un gallo en Francia, <risa> Maurice era un gallo en Francia que gustaba de cantar alto y fuerte, muy fuerte en las mañanas y los vecinos se quejaban, se quejaron lo querían hacer caldito, ¿no? Ajá. Se fueron de verdad que como mucha gente recientemente en las áreas rurales de Francia a juicio, porque los dueños del gallo decían pues, que los gallos gustan de cantar y que ellos están en una población rural que se llama de hecho Olerón en Francia, que es una isla en la costa atlántica de Francia. Y bueno, pues un juez dijo que Maurice estaba en todo su derecho de ser gallo, de cantar, ¿no? Oh. Y a partir de esta y otras riñas es que el Parlamento francés aprobó este 21 de enero una ley que protege los olores y sonidos del campo, uh -huh. el llamado, entrecomillado, patrimonio sensorial, y el objetivo aquí es justamente evitar litigios por los ruidos y los olores propios del campo, ¿no? Así uh -huh. es que quedan protegidos el cacareo del gallo, el tañido de las campanas y el olor de los establos, por ley. O sea, ya están protegidos. Ajá, sí. De hecho, el secretario de Estado encargado del mundo rural, que se llama Joel Giraud, ¿Giraud, no? De, de, de Dijo que se trataba de una buena propuesta de ley de defensa de la ruralidad, ya que la vida en el campo pues, sí supone algunas molestias y que así, ah, ¿no? Ahora ah, todo el mundo quiere venirse de las ciudades al campo, claro. pero no quieren que los molesten. Pues, mm,
1: ¡Qué o sea. bonito! ¡Me gusta mucho esta nota! Sí. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo el gallo! Si yo tuviera un gallo al lado, lo mataba igual. ¿Qué? Porque me despierto en las mañanas. Yo <risa> <risa> <No, risa> soy por animales.
0: Pero me encanta el súper dulce. Ay, qué bonita nota. Si yo tuviera un gallo, también lo hago caldo.
1: <risa> no, ¿sabes por qué cantan los gallos en la mañana? O sea, ¿qué es lo que hace que los gallos canten en la mañana? ¿Qué? Para que todos sepamos un poquito más. ¿Ah? Es el cambio de temperatura cuando sale el alba, pues, ajá, ajá, ajá. entonces hay un cambio de temperatura de en, un, en una bolsa que tienen en el pecho, y cuando ellos sienten este cambio de temperatura, ¿Qué? cantan. No es como que, ah, ya vi el sol, caca. No, así no cantan los gallos. <risa> ya vi el sol, caca. No, es que, es, es, lo sienten. Entonces, cuando lo sienten, cuando sienten este cambio de temperatura, es que ellos cantan. Por eso generalmente siempre a la misma hora, porque pues, pues como que siempre a la misma hora amanece. ¿No?
0: ¡Ay, Lore, Ay, qué, qué bonito, bonito! ¡Qué bonito, Lore!
1: Oye, pues de una cosa muy bonita te voy a contar qué es lo nuevo, y se llama Pangry. 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 Pandemic angry. Pangry. ¿Qué? ¿Qué? Es el enojo por la pandemia. Oye, todos hemos tenido enojo por la pandemia. El pangry es como, en español, es como el enojo por la pandemia, el panojo. Panojarse. es <risa> muy feo. Pero bueno, es real. Ajá. Estás panojada, vamos a poder, panojada. Exacto. Y es que el Hoping Post House dice que si ver el comportamiento riesgoso de familiares y amigos hace que te hierva la sangre, ustedes tienen que escuchar esto que les vamos a decir, porque a mí la verdad sí me ha pasado, Tere.
0: O sea, cuando tú te has metido en tu casa sin ver a nadie, extrañas tu bar de la esquina, ver a tus amigos y, y los ves, que de hecho se siguen juntando, ¿no? Y tú sigues guardado, cuidando tu salud, la de los doctores y adultos mayores que quizás no conozcan. Pero bueno, puede ser que te hierva la sangre. Así es que aquí algunas formas de calmarte. La primera, hay que pensar que algunos de verdad no ven el COVID como la sentencia de muerte que es para ti, sobre todo porque para algunos las señales de algunos gobiernos no han sido claras. Y esto sí yo creo que tiene mucho que ver. Algunos restaurantes y tiendas están abiertas en algunos lugares y luego te cruzas al siguiente estado o al segundo siguiente país y, y están abiertos. Entonces ahí como que las señales son, bueno, pues a lo mejor... Si fuera tan grave, el gobierno ya hubiera cerrado todo, ¿no? Entonces, es cierto que hay gente que no lo ve como tú.
1: Exactamente. Otra forma de calmarse es considerar que quizás los que salen tienen motivos de peso para no querer estar en casa. Un matrimonio, por ejemplo, que quizás no da paz en casa, pues puede que hayan sí. perdido su trabajo, que necesiten socializar para obtener uno nuevo, ¿no? Hacer tu pía con otras personas. Sí. O bueno, problemas de salud mental como una tendencia a la depresión, cuando están atrapados en casa, que te dé como este hartazgo, ¿no? De estar haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo. Sí. Quizás viajar y socializar refleje más lo que sufren en casa que la felicidad que les da. A lo que hacen, entonces hay que, hay que
0: empatizar también con estas personas ¿no? Sí, que también es bien fácil decir, híjole, yo tengo una casa bien a gusto, tengo mucha paz en mi casa con mi marido, a lo mejor mis hijos ya están más grandes, pero oye, hay gente que está en broncas, que tiene hijos chiquitos, que se vuelven, lo o sea, no sabemos lo que les cueste quedarse en casa a nivel salud mental, ¿no? Y bueno, otro es que hay que aceptar que el enojo es normal y no sentirnos culpables por sentirnos enojados, a veces de verdad que cuando intentamos reprimir lo que sentimos, explotamos con más facilidad ¿no? o sea, en lugar de decir híjole, cálmate, cálmate, cálmate ya para cuando lo dices 27 veces, ¡ah! ¡Ya te dio una úlcera! ¡No me puedo calmar! Sí, ya te dio una úlcera. sí so, todo se, A mí todo se me
1: va el estómago, entonces a veces sí tengo que, que explotar, claro, que montar sí. en cólera, dijera dije mi madre. También, <risa> <risa> algo más que pueden hacer, que esto me gusta mucho, es hacer algo productivo con el coraje. Si ves a alguien sin cubrebocas en el súper o en el mercado, en vez de hacer coraje y gritar en ese momento, como un niño chiquito, y patalear Ajá. en tu lugar, busca al manager, busca a alguien de, de la tienda, escribe a la tienda exigiendo que tomen más medidas, o al gobierno local. O sea, no te quedes también sin hacer nada. O háblale a la policía que lo refundan en la cárcel para siempre. No te, lo que ustedes quieran. Pero tomen acciones.
0: Tomen acciones. O toma su placa, ¿no? Y estoquéalo hasta que le encuentres un pecado. Síguela a su casa. Cómprate unos huevos,
1: ¿no? Hueva, huevea de la casa. La
0: super, cara. super crazy oye y finalmente el último digamos como una de las grandes soluciones sería que te tomes un break de redes sociales y no sé de pronto la gente de viaje te enoja y ya sabes este ponte una mascarilla salte a caminar ponte un audiolibro limpia tu casa de pronto, el hacer cosas dentro de tu casa y que están dentro de tu control te da eso, ¿no? Esta sensación de controlar algo, aunque no puedes controlar el mundo allá afuera. De hecho, hay ya hasta muchas formas de ver a un terapeuta, ¿no? Online. Hay estos de Help o Talkspace y todo eso que ya son apps en los que te metes y ellos te recomiendan con un doctor. Así es. Oye, Teresa, bueno, pues otra nota.
1: Fuerte también es que chris Jenner, la mamá de las Kardashian y también su manager, se le está poniendo la cosa color de hormiga Teresa. El año pasado, su guardaespaldas Mark McWilliams, quien trabajó con ella en 2017 y 2018, la acusó de acoso sexual y discriminación, además de otros actos detestables como él le llama. Esa demanda menciona también a Kourtney Kardashian, pero no la acusa directamente a ella. Bueno, pues el abogado de este señor, Eliseba Rafael, dijo que el guardaespaldas McWilliams, que por cierto es 20 años menor que Chris okay. Jenner, asegura que incluirá dos ofensas más a la demanda. Entre otras cosas, la acusa, por ejemplo, de hacerle masaje en el cuello, en los hombros y en la espalda, pero sin su consentimiento. O sea, sí que padre el masaje, pero si yo no te digo que okay. está bien, pues prometo que, ¿Sí? que también estoy completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, Ajá. también la acusa de poner su mano en la entrepierna, de pegar su pelvis a la espalda o el trasero de oh, este señor. De tocarle el trasero y, y exponerse con ropa sugestiva. ¡Qué raro, ¿no? Se me hace... A esto le van a agregar dos ofensas más. El señor no quiere llegar a un acuerdo monetario. Quiere irse a juicio y dice que se quejó oh. primero con la agencia de seguridad David Shield Security, pero que no le hicieron caso y siguió trabajando con Courtney. que después, ya después de que terminó su trabajo con Courtney, ahí fue cuando lo despidieron. Uh -huh. El abogado de las Jenner Kardashian asegura que las acusaciones no tienen fundamento y que al guardaespaldas se le despidió porque constantemente lo encontraban durmiendo en el coche en horas de trabajo. McWilliam... Okay. Intentó ser cantante de rap y también fundó una banda con R. Kelly y este, también que fue un, un rapero que cayó en desgracia. Ahora, no
0: sé. Ah, sí, mira, es súper delicado esto de no creerle a una víctima porque no sabemos a veces por querer conservar su trabajo si no dijo nada. Si a lo mejor por el hecho de que es hombre, ¿no? También el mundo Ajá. machista no deja que tú siendo hombre te quejes de un acoso sexual, ¿no? Eh, yo creo que el hecho de que el hombre no quiera una compensación monetaria y que prefiere irse a juicio, es que ha de traer buenas pruebas. O sea, sí. quién sabe, o a lo mejor es como para meterle miedo a, a la Jenner y decirle, ojo, te puedes hacer con esto, súbeme la cantidad que me quieres dar, ¿no? Porque casi siempre estos casos terminan en, en lana y se arreglan fuera de los juzgados. Entonces, ah, absolutamente. Yo
1: creo que también la gente que sí me parece un poco triste, que la gente no le crea, porque ella como es tan poderosa, sí. han a de decir a lo que quieren es quitarle dinero, pero muchas veces pues no es tanto el dinero, es el hecho de que quieres que, que te reconozcan que están ofendiendo a la gente. Así de hecho, en el programa ellas sí salían muchas veces como burlándose de la gente con la que trabajaban y así, por eso digo que no, es, no sé si sea cierto o no, pero bueno, pues...
0: Ay, sí, es que, mira, sí puede ser que ella sea un blanco fácil por ser famosa y rica, ¿no?, pero también puede ser que estén súper crazy. Ahí tenemos a Army Hammer que a lo mejor, o sea, que los ves y, y dices, a lo mejor son blancos, un Army Hammer por guapo y famoso y lo que quieras, pero ya hay un chorro de pruebas. Y dices, híjole, no te puedo ayudar, compadre. Pero bueno, en otras cosas, te cuento que la reportera Ellen Byron entrevista a una especialista en decluttering, que en español sería descombrar de y eliminar lo que no necesitamos en nuestra casa. Este especialista que se llama Jess Marcy dice a un periódico que para ser limpia y orden en la casa hay que estar listos para remover todas las emociones que tenemos enterradas con nuestro mugrero. O sea, se me hace súper intenso porque sí es cierto. Sí. Marcy, este especialista, tiene un grupo online donde ayuda a la gente a deshacerse de lo que no necesita, pero además les brinda apoyo porque asegura que deshacernos de nuestras pertenencias trae estrés, culpa, resentimiento y como una sensación de pérdida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ella cuenta que durante la pandemia hay de dos, o quisimos comprar de más para estar preparados para una contingencia, o dijimos, si tengo que ver este mugre un día más, me empaco todas mis maletas y me voy en este momento a un hotel. Y dice que esto de tener tanto es del mundo moderno, donde de pronto hay tantas cosas baratas que comprar que vamos a comprarlas todas y aparte me las traen a mi casa.
0: Sí, es una enfermedad. Oye, y encima debemos guardar todo lo que nos regalan, ¿no? Porque somos gente terrible si nos deshacemos del jarrón fosforescente de la tía Jacinta, ¿no? Oye, me encanta que dice que uno de los primeros errores que ella ve cuando la gente quiere hacer orden es que compramos más cosas, organizadores. O sea, aparte vamos, ya sabes, al container store, que don't get me wrong, yo amo el container store. Pero es cierto, <risa> terminas trayendo más cosas de las que ya tienes en tu casa, más todo lo que compraste para almacenarlo y pone como ejemplo que, por ejemplo, si se te tapa un baño no pensarías en meterle nada más para destaparlo, o sea, al contrario, es sácale todo y sí. luego organizas lo, con lo que quedó. Exactamente,
1: oigan, y ya para terminar, dice que cuando ya te hayas decidido a organizar, te pongas todas las cosas que tienen una carga emocional como camisetas especiales, papeles, cartas personales, trofeos, lo que sea, en un lugar especial para lidiar con ellas después, ya que tengas el músculo emocional muy bien entrenado para deshacerte de eso, o sea, es decir, tienes que empezar con lo más sencillo, no vas a decir, camisetas. voy a tirar todas mis medallas de los maratones de cuenta no sí, es no
0: divertido. no no y además sabes qué? que hay formas muy padres de hacerlo yo por ejemplo el otro día vi una persona que había puesto como en una especie de cuadro imagínate ese es un collage con todas tus medallas y luego lo enmarcas y lo pones en la pared porque es algo de lo que estás orgulloso en lugar de tener seis siete medallas regadas desordenadas que nada más te las vas encontrando en todos los cajones no es fácil eh pero sí es cierto que hay mucho de lo emocional de no deshacerte de todos los recuerdos no sí, híjole sí, sí. con los hijos eso se convierte en un problema también eh yo o sea, yo conozco gente que dice, no, es que yo tengo desde su primer pincelazo cuando estaba en el pre kinder a los dos años. <ríe> <ríe> Dios mío. O sea, mira, es súper personal. Hay gente que de verdad ama guardar esas cosas y si eres muy organizada y lo puedes tener todo en orden y cargarlo fácilmente, muy bien pero yo sí de plano digo, es que me voy a volver loca porque siguen produciendo por minuto. Todos los días llegan con que hicieron el colegio. ¡Ay! No, no, no. O está la contraparte,
1: como es mi mamá que nunca guardó nada. Entonces no Ay, sé si sí. tuve infancia. O sea, no o sé sea, cómo me
0: veía de chiquita yo. O sea, tengo no, dos fotos y ya. Tengo que contarte que te adoptamos a los 12 años. Ah, <risa> claro, claro. Yo, Oye. Me que, que te adoptamos. ¿no? Es que les doy un súper buen tip que yo hago. Bueno, es un tip de una mamá a otra. ¿no? a gente que tenga hijos, yo escaneo tengo un escáner, una app que es un escáner en mi teléfono y escaneo las cosas que son súper lindas del colegio y las tengo en una en la nube y si algún día las quiero imprimir, bueno, he imprimido algunas cosas por años, por ejemplo, y lo pones en un librito, ¿no? chiquito, delgadito, con hojas acomodadas que puedes fácilmente almacenar en lugar de tener todo lo que, no sé todo lo que dibujaron o todo lo que pintaron pero bueno, ese es un tip Oye Lore, viene un documental que muero por ver sobre la vida y carrera de Britney Spears uh -huh. fíjate que va a estar enfocada en sus momentos cumbres, ¿no? como diva del pop, pero fuertemente en el tema de sus problemas de salud mental y en la controvertida tutela económica ilegal a la que fue sometida la cantante ya desde hace 15 años ¿no? por parte de su papá Jane Spears. Claro que con esto, o sea, con esto de que el papá literalmente tuvo que volver a ser su papá en toda la extensión de la palabra como lo es de una niña chiquita, vino esta percepción de parte del público de que Britney no quedó bien, de que no pudo hacerse cargo de su vida, y con ello pues, fue como un fuerte golpe a su autoestima y a su autonomía. Esta es una producción del New York Times en una sexta entrega de documentales que hace para Hulu, y me gusta porque van a hacer una investigación súper fuerte. Yo me acuerdo de Britney cuando estuvo en su época de apogeo. Uh -huh. Y luego, cuando se empezó así, como ya se te acuerdas que se rapó completa.
1: Acuérdense que la decadencia de esto empezó <risa> cuando terminó con Justin Timberlake. Uh
0: -huh. Porque le pone
1: el cuerno con. El que sale con su coreógrafo, el que sale en el documental de Michael Jackson. Ah, What?
0: claro. Que con el cuerno. Pues con él un buen rato, ¿no? Ajá. Bueno, bueno ¿sí? no, salían,
1: salían. O sea, como okay. que salen pues, ahí, amigos, después de las 12 de la noche. Entonces eh, terminan y luego ella conoce a Kevin Featherline y se enamora, tienen este torrido romance y después ahí es donde le empieza a caer todo a, a Britney Spears, porque dicen que se empezó a meter crystal med, o sea, no, no sé, no sí, soy amiga de Britney Spears, me encantaría poder decirles que sí, pero no, entonces no sé, no me consta, <risa> pero dice sí, sí. que fue cuando se empezó a meter crystal med, y que fue precisamente por eso que ella no, estaba muy mal, no podía tomar decisiones, y que el papá dijo, yo me tengo que hacer cargo de esto, y que, que, que se convirtió otra vez en su papá desde cero, y se, cargo de, y se hace cargo de sus finanzas y tal, hoy quienes la seguimos en Instagram, pues de repente sube videos bailando y sí, haciendo rara
0: Lore, o sea, yo tengo sentimientos ah. encontrados cada vez que veo esos videos porque es como, no, comadre no hagas eso, o sea sí. tú eras, ¿no? como como esta Britney Spears que cantaba que era perfecta, que bailaba divino ¿te acuerdas de sus videos? claro, yo, o sea, era un, era un evento
1: o sea, justo ayer estaba oyendo canciones de, de los noventas y decía, sí. ya de tía, ¿no? pero qué bonito era entonces, <risa> porque <risa>
0: los di, acuérdate cuando... Lore que los otros tiempos siempre fueron mejores. Claro. Dos, ya lo dije. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Sí, escuchen el
1: podcast pasado sobre eso también. Pero no, o sea, sí ve como que era muy bonito o muy emocionante de que la semana que viene sale el nuevo video de Britney Spears, ¿no? Entonces era una producción y tú... Bueno,
0: pero te diré que los chavos de ahora están igual con sus videos de YouTube de la gente que aman. O sea, siempre cuando eres joven sí. vives en lo claro. que te toca y va a ser súper divertido para ellos cuando sean tías como nosotras, ¿no? <risa> <risa> bueno... Y seguramente has escuchado esa frase que dice que no te debes de quejar porque las cosas siempre se pueden poner peores. Ajá. Y has escuchado que la gente también se queja de que la prueba PCR de COVID es una violación a tus partes nasales, sí, una agresión a tan delicada y suave parte del cuerpo, ¿no? Pues como todo, se podía poner peor y que ya se pone. El Washington Post publica que ya hay pruebas de COVID anales y que son más efectivas y confiables. Uh -huh. Que tú estabas seguro que tenías COVID y tuviste dos falsos negativos. ¡No busques más! <risa> la respuesta está en... Oye, ya en serio, la gente en China pensaba que lo había visto
1: todo pero se acaba de sumar una nueva indignidad a sus pareceres, una prueba anal para quienes están en cuarentena. Ay, yo estoy gritando aquí en mi casa y me da como... Este, es que es una fuerte como,
0: esa palabra, pero es real, es la palabra
1: a usar. Exactamente. Los medios estatales chinos introdujeron esta semana este nuevo protocolo y ha causado de verdadera polémica y también enojo. Y pues sí, uh -huh. pero bueno, los doctores dijeron que la ciencia así lo pide, y que las pruebas anales salen positivas eh, mucho tiempo después de que las nasales así que la verdad pues vive en ti vive
0: en tu parte trasera pero No, no, o sea la verdad vive en ti pero No, en tu nariz no, 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 iba a decir no, no,
1: no, 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 tengo esa inteligencia emocional para <risa> Oye, a mí me han hecho PCRs cuatro veces, desde marzo. Ay,
0: Lorena. Entonces ya Lorena. llegamos los del
1: laboratorio y dice: ¿cómo estás, señorita Lorena? Ahora, ¿qué pasó? ¿No? Ahora, ¿quién
0: Y ya digo, hoy, se siente horrible. No me quiero imaginar esto. No, eh, eh, o sea, mientras no lo hagan drive-thru, porque imagínate el espectáculo. <risa> 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 ¡Ay, drive-thru! De PCRs.
1: Imagínate <risa> por esto!
0: A ver, señora volteese. Ay, ve tú el espectáculo tan triste del que va atrás. O sea,
1: tristísimo. ¿Qué? Dejando de la imaginación, mooning, el mooning en los 90 era una cosa muy importante, ¿no? Que
0: salió así de... Obviamente en una encuesta el 80% de la gente se manifestó en contra de esta traumática experiencia, pero dice Lee Tong el compadre, no, él es un infectólogo en el hospital Yuan de Beijing, que dijo que contar con este procedimiento podría incrementar las posibilidades de éxito en la detección oportuna de pacientes con coronavirus porque las pruebas anales salen positivas mucho tiempo después de que las nasales, lo que significa que puedes seguir contagiando una semana o quizás 10 días después de que la nasal salió negativa. Te vas a la oficina y contagias a todos, ¿no?
1: Mejor no salgan de su casa. Ay, sí. Evitemos. De... Sí, sí. No tenemos que llegar a esto. No tenemos que llegar a esto. No salgan de su casa, por favor. Oigan, vámonos a las rapiditas. Después de dos años de abogados, Adele llegó a un acuerdo para firmar su divorcio con Simon Konecki, con quien comparte al pequeño Angelo de ocho años. Muy guapa, Adele, que también lleva mucho.
0: Así es. Oye, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a coronavirus. Unos le creen, otros no. Hay mucha polémica, pero bueno, su gente dice que le está bien y esperemos que así siga. Así es,
1: Bernie Sanders puso a la venta sus camisetas después del éxito de su meme en la toma de protesta, la camiseta donde sale sentado con las manitas cruzadas sobre su regazo ¡Oh, vale
0: $27 dólares y ya están agotadas. Agotadas. Oye, American Airlines tiene tanto vino de sobra tanto vino que los clientes de primera clase no se toman porque no están volando, que acaban de iniciar su wine club y te mandan varias botellas tres o cuatro a tu casa por 99 dólares al mes. Ya te puedes inscribir.
1: <risa> Ahora sí van a tener quien les diga rata de dos patas a los diputados locales de Veracruz porque Paquita, la del barrio, se lanza por una diputación local con el partido Movimiento Ciudadano.
0: Ahí tienes. Kristen Stewart <risa> interpretará a Diana de es en la película Spencer que transcurre en tan solo tres días cuando su matrimonio con el príncipe Carlos estaba ya roto y que se ve igualita igualita, igualita. Eh. Pamela Anderson se va
1: de todas las redes sociales y nos previene las grandes corporaciones de tecnología quieren control sobre tu cerebro ay y eso ¿Sabes? A ver, sí. también se acaba de
0: casar se casó en secreto con su guardaespaldas dan subieron así una es vez, ¿no? en navidad ¿verdad? ajá que sea muy feliz. Oye, pero a mí esa personalidad me sorprende mucho, esa personalidad de todo o nada. O sea, Pamela Anderson dijo que ella estaba disfrutando mucho de la lectura y la naturaleza y que adiós a las redes sociales, que ahora es libre, ¿no? O sea, como si necesitaras escoger. Vamos a ponerlo así. Puedes leer y luego disfrutar de tu Instagram o Facebook. Luego te sales a la naturaleza y luego lees tu Twitter. Y, y O sea, ¿cómo que eres libre porque dejas las redes sociales o estás presa porque tienes? A mí eso no, yo no lo entiendo. Como que quizás es algo más que debas hacer por personalidad. Si tú sabes que eres una persona que tiene una personalidad adictiva a lo que sea, o que de verdad te estás pasando con tu Twitter y tus redes sociales, pues primero le bajas, ¿no? Y dices, me voy a controlar yo, no puedo controlar al mundo, claro. me tengo que controlar yo con lo que estoy haciendo.
1: Oye, completamente de acuerdo. Además, o sea, el tiempo que le dedicas a cada cosa, pues ya es tu decisión, como dice Tere, y esto me lleva también al tema de las mudanzas de chat. Ya me voy de WhatsApp a Telegram, o porque tienen el control sobre toda nuestra información. Esto es algo que ellos ya tienen. De hecho, se publicó esta semana que la agencia de inteligencia militar más importante de Estados Unidos ha estado monitoreando la ubicación de celulares sin una orden federal basados en el location data de tu teléfono, o sea, de tus aplicaciones, no, sí. no, no, no de Facebook, no de WhatsApp, no, 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 del Weather Channel, de tus jueguitos, de todo eso o sea, de tu Candy Crush ajá todo tiene Location Data y todo ese Location Data
0: es lo que están agarrando ellos exacto y puede ser el app donde lees tus evangelios o puede ser el, el de Bumble donde vas de dating donde estás este, encontrando gente para salir y para explicarme mejor normalmente si el gobierno quiere tu información porque te están investigando necesitan una orden judicial pero estas agencias porque son varias agencias de gobierno están comprando la información en el mercado comercial y alegan que es información disponible que está a la venta. Lo que voy con esto no se la compran a WhatsApp no se la compran a Twitter no se la compran a, a tus redes sociales no se la pueden comprar a cualquier negocio que tenga una app y que te pide información porque si tienes relación con ellos pues quieren tu información. Si es que la solución en este momento, tiras a la basura tu celular, tu computadora, tablet, desconecta tu Wi-Fi, métete a la despensa con agua por un mes porque ya vienen por ti. Ah.
1: No. Es este del video de persecución y como lo platicamos en algún momento, yo creo que pues al gobierno no le importan tus fotos de tus perros y tus gatos. Y si tienes algo importante que compartir
0: y que sea confidencial, búscate otras maneras de hacerlo. ¿Sabes? y conviértete en un hacker rey porque ya hay demasiadas maneras o sea, estás compitiendo contra las grandes corporaciones que están en busca de tu información en ese caso en caso de que, de que la tengas ¿no? Exacto. es un tema súper extenso así es
1: oigan, Demi Moore abrió el desfile de Fendi de alta costura en París donde se está llevando a cabo como todo el Fashion Week de alta costura primavera-verano 2021 y otras veteranas como Kate Moss Christy Turgenton y Naomi Campbell también estuvieron presentes en toda esta pasarela, dejando muy claro que las marcas hoy quieren atraer a un mercado mucho más maduro, con más poder adquisitivo. Pero además, yo sentí que mucho más inclusivo también, especialmente ahora que quizás sí. el cliente más joven está enfocado en adquirir productos como más esenciales de la moda, ¿no? Mucho fast fashion. Sí. Y bueno, pues dejó a todos boquiabiertos porque se veía la verdad que muy guapa, como muy, ¿no? Muy...
0: No me ven, sí. pero
1: les voy a subir. ¿no? Muy, oh,
0: mm, muy, muy, como mm. muy delineada de tu pómulo. Bueno, claro, estoy segura que si vas a hacer pasarela, dejas de comer 10 días antes, ¿verdad? O sea, pura agua destilada, ¿no? ¿Qué es lo que se toman los? Los físico-constructivistas. Los mm. físico-constructivistas. Qué complicadísima
1: palabra. Es que tengo un amigo que es físico-constructivista y un día dije, ah. dije
0: físico-culturista y me corrigió me dijo, así no es. Ah, o sea, es constructivista. constructivista. Ajá. Ok. Oye, si te fijas, Annie Moore no ha dejado de trabajar ni de estar vigente. Tiene una película por año los pasados cuatro años. De hecho, estuve viendo. Hay unas independientes, pero súper buenas películas. Y, de hecho, en septiembre de 2019 publicó su libro Inside Out. Si ¿Sí te acuerdas, causó sí. como mucho revuelo. Ahí habla de su vida y su carrera. Eh, narra y habla de su infancia con una mamá alcohólica que la buscaba ya más grande solo por dinero cuenta de su vida junto a Bruce Willis con que tiene hijos y luego ahí sí barre con Ashton Kutcher eh, y digo barre porque dijo que, que Ashton le había puesto los cuernos que tuvieron una época en que dormían con más personas o hacían trisoms porque como que él tenía una fantasía con eso, ¿no? Ajá, de hecho después
1: de una entrevista con Ellen ella dijo que lo de los trisoms no era que él se lo hubiera pedido pero que ella creía que eso lo iba a mantener contento y que por eso lo hizo
0: Sí, sí, digo, ya, ya si sí necesitas más gente o pintarte el pelo de verde para que tu marido o tu novio se quede contigo. Ahí no ya es. Ya hay broncas. O sea, ya, ya más bien ahí hay otra, otra situación. Ahí sí dice que consumía ya mucho alcohol, que había muchas drogas, que se le salió de control. Ella tuvo un quiebre muy sonado después de que perdió un embarazo de seis meses. Una niña, la que de hecho ahí cuenta en el libro que iban a llamar Chaplin Ray, o sea, tenía nombre y todo, tenía ella Ajá. seis meses de embarazo. Y que de ahí a ella como que se le disparó un alcoholismo severo que combinaba con. No era pastillas y de todo, sí, ya estaba muy fuerte. Ella narra que sintió mucha culpa de perder al bebé. No dice por qué. A mí se me hace que a lo mejor ya consumía algún tipo de droga, a saber Y que aunque intentaron tratamientos de fertilidad en el futuro, pues ya nunca funcionó entre Ashton Kutcher y ella.
1: Sí, de hecho, en aquella época, hace poquito más de un año que salió el libro, Ashton Kutcher, que ya está casado ahora con Mila Kunis y con quien tiene dos hijos, publicó en redes sociales que, así, literal, este, este fue el tweet. Estaba a punto de picarle sentado un tweet muy fuerte. Entonces vi a mi hijo, a mi hija y a mi esposa y lo borré. O sea, y un corazoncito, como diciendo, ¿sabes qué ching? A tu... sí, nah. sí, sí, Pero sí, I'm mí. the better man, ¿no? O sea, yo soy una mejor persona y ya no me voy a meter en esto, se acabó. Está bien, porque al final los niños siempre ven todo eso, o sea, siempre pueden regresar.
0: Ahí el problema, la verdad sí siento que es un poco invasivo que alguien escriba un libro de ti porque es como que una persona tenga 200 páginas para dar su punto de vista y que tú no tengas... ¿cómo se le llama? Derecho de réplica. Esa es la realidad. Y luego, el derecho de réplica a una cosa como esa sería super messy, ¿no? O sea, y él dijo y ella dijo y, y yo no hice el trisome y yo no lo pedí y no sé, no sé, cómo que, ay, sí, se es, me hace fuerte.
1: Como que siento que lo que haya pasado en ese momento en tu relación debe de quedar ahí, ¿no? Ay, totalmente, no, no así, totalmente. Oye, bueno, hablando de sexo, drogas y rock and roll, y no tanto rock and roll, porque esto sí está muy feo, <risa> rápidamente, sí. Army Hammer, de quien hemos hablado aquí, hace desde hace dos programas, está metido en un gran lío, debido a que varias mujeres lo han acusado de canibalismo, violencia durante el sexo, y simplemente pues actitudes muy extrañas, que también salieron en una cuenta de Instagram privada de él, que él mm -hmm. dijo que si sí era, o sea, si sí era su cuenta, pues que nadie le estaba poniendo ahí cuatro, sí. muy, 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 Fuerte. Bueno, pues repasando un poco el caso. Armie Hammer se está divorciando de Elizabeth Chambers y está peleando por sí. la custodia de sus hijos en este momento. Ajá. Y ya, ya lo despidieron de dos películas, la del padrino y la de sí. J-Lo, ¿ok? Sí. Debido sí. A, a todo esto que está sucediendo. Dice Tere, y en algún momento lo platicamos, que podía ser, o dijo, que podía ser que alguien estuviera escarbando como para quedarse con los niños y, y sacarle como ahí sus... Un
0: abogado, sus... porque Ajá. si yo soy Elizabeth Chambers y quiero la custodia de mis hijos, pues me... Eh, por lo general... Los abogados están encargados de desenmarañar todo tu pasado y encontrar toda la basura. A lo mejor no nada más de tu pasado, sino de tu presente. Y en este caso pues encontraron muchas cosas, Lore. No,
1: Pues muchas, muchas cosas. Pero bueno, resulta que ahora todo esto se pone peor o, o da todavía más de qué hablar debido a que el director Luca Guadañino Sí, ¿Lo estoy diciendo bien? La italiana. Ajá,
0: Luca Guadagnino. <ríe> no, no, es que es gen. No sé es guadagnino. guadañino. Bueno, es Luca, Bueno, es italiano? Bueno, guadañino.
1: Guadañino. Luca, 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 Este. Luca, Ña, Chamalet. ña. Luca,
0: Salame. y Timo y el omelette, Timo oh y el todo mal, todo
1: mal, todo mal. Perdónenme, perdónenme, soy oh soy mexicana como podrán ver, o sea, no me, sale, no me sale ni el francés ni el italiano, pero bueno, okay. el director ¡ñañaña! Ña, Ña, y Ajá. el omelette, el omelette, toda mala nota. Bueno, resulta que ellos dos van a tener una película que se llama. Everything and the Bones, on All and the Bones. Esta película es hoy un tema de discusión en redes sociales que explotó porque es una película de amor de un caníbal con una chava que quiere entender por qué su papá, que inicialmente era caníbal, se convirtió en caníbal. Entonces ella como que empieza a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que el papá veía o, o qué era lo que le gustaba? Y entonces conoce a Timothy, a ti, a Timothy este, del Omelette,
0: es aparel, <risa> y él es. A bueno, a ver, ojo nada más aquí. Army Hammer no va a participar ni a dirigir nada a esta película. O sea, Timothy y este productor son sus amigos o conocidos de otras películas y van a producir esta, o sea, esta película con un tema que está muy en la vida de Army Hammer y que le ha causado tantos problemas como es lo de su canibalismo o supuesto canibalismo. Y entonces la esposa o exesposa de Army Hammer pone un comentario, que eso es lo que realmente llamó la atención, y dice, no words, o sea, sin palabras que van a producir esto, es neta. <risa> o sea, son sus amigos o no, ¿no? No, y deja eso, o sea, como que siento
1: que, eh, lo platicábamos antes de empezar a, a grabar el programa, ¿no? Decía Tere, bueno, ¿qué tal que yo ya tengo toda una producción de millones de dólares y ahora porque este, ¿no?, de decidió sacar todo esto a la luz, pues yo tengo que detenerlo. Sí, pero también creo que él debe de, de ser mucho más consciente y empático con todo esto de alguna manera, ¿no?, hasta por él, hasta por él como, como, como director, sí. porque su última película, Suspiria, que, que santa madre que mal está, justo <risa> tuvo muy malas reseñas. Entonces yo sí. me hubiera esperado la verdad.
0: Sí, a lo mejor sí, pero bueno, por lo pronto Armie Hammer ya perdió The Offer, que es esta película que narra la vida del productor Al Rudy, que es el creador del padrino. También le quitaron Shotgun Wedding, que iba a ser con J-Lo, y ay Dios, ya que esté perdiendo su trabajo, por su vida personal es casi casi lo que le está pasando a Johnny Depp o le pasó ya a Johnny Depp con la pérdida de las películas y de su chamba debido a su vida personal, o sea es, es un problema, es un problema pero yo creo que más bien ya le está llegando el agua al cuello a Armie Hammer y tiene que tomar una decisión o sea,
1: salir y dar la cara y decir algo, pero bueno, creo que esto va a terminar bastante mal, oye Teresa la procrastinación está en todos lados hasta en tus ganas de dormir. ¿Tú sabes qué es la postergación o, ven o venganza de la hora de dormir procrastinadora? <risa> Sonó como tortura de Santa Inquisición, Lorena. ¿Qué es eso? <risa> pues casi, porque no dormir es una tortura. Resulta que estudios recientes han confirmado que existe una tendencia de dejar para después la hora de dormir así como lo oyes, o sea, ¿Sí? la procrastinación al sueño es una realidad y seguro que les ha pasado, por lo menos a mí me pasa muy seguido, me, me, me pasa sí, desde sí, que empezó sí, la pandemia, sí, la verdad sí, sí. y les voy a decir porque es, esta procrastinación al sueño o negarse a dormir no es otra cosa más que la necesidad de reclamar el tiempo perdido durante tu día y el querer vengarse de la estructura
0: de tu vida diaria Sí, es cierto, inconscientemente sí, o sea, me pasa, digo, sí. ay, estuve tan ocupada ya son las ocho y media, qué rico ahora sí, me, me, o sea, me meto en la cama, ¿no? Me voy a poner al día con mi con mi, con mi programa o voy a tejer y eso, y de repente son las 11 y digo, no, todavía no y eso es así de arañando y, pero y todavía vuelta a mi esposo y me dice, ya, ya, acuéstate ya, sí, sí sí pero un ratito más, ya son las 12 y media y no te has dormido, es Opa, la venganza te... de mi día
1: la verga, la, la venganza procrastinadora la, la venganza no Lorena <risa> Sí, perdónenme. No, venganza, venganza. <risa> venganza con N. Hoy no traigo nada, nada para hablar bien, te los juro. Ay perdón. Ay, 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 perdón, perdón, perdón. Esto, quiero que se quede muy PG-13 este podcast. Serias, serias, venganza, La venganza, serias. La venganza, serias. La venganza, serias. ¿Ah? Si ustedes <ríe> piensan que esto está mal y se están comprando la culpa, no se preocupen porque es muy normal, como les decía Tere, esto le da principalmente a las personas que trabajan mucho, por ejemplo a mí, que luego tengo juntas ya hasta altas horas de la noche, este, cuidadores que pasan todo el tiempo viendo por alguien más,
0: Padres muy ocupados, como yo que tengo hasta altas horas de la noche cuidando a mi niño. Exacto,
1: padres muy ocupados y gente que en general no pone atención a sus necesidades personales durante el día por verlas de alguien más. Ahora, la pregunta es, ¿es malo? Sí, y no. O sea, no porque pues no es algo que estás haciendo de forma consciente, pero sí es un hábito que nos puede afectar porque como todos sabemos, el tiempo ideal para poder descansar es de ocho horas. Y yo me río, o sea, me carcajeo de estas ocho horas porque yo jamás he podido dormir ocho horas. Pero bueno, por lo menos tener unas seis bien descansadas está bien porque...
0: Seis duerme, se me hace bien un poquito. Yo con seis ando todo el día como zombie. Yo duermo cinco. ¿Qué? Ese es mi promedio. Y sin siesta. Y sin siesta.
1: Y mi relojito, mi Garmin, dice ajá, que de REM ajá. tengo como una hora y media nada más.
0: No te creo, Lorena, esto está mal. Fíjate que yo me he dado cuenta que o duermo siete o duermo nueve. Si duermo ocho, estoy groggy todo el día, así, así como con sueño. Pero para mí, siete es perfecto y si no, nueve y me las duermo feliz. Si me dejan, uff, 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 sin nada para dormir, ¿eh? ¿A poco? Te iba a decir, pásame la
1: receta. Y a mí, ¿sabes qué me pasa? No sé si a ustedes les pase o si exista alguien más como yo. Si a mí en el día me da sueño, me preocupo. Es como, ¿por qué tengo sueño? Yo, yo no tengo sueño en las tardes. No, despiértate. ¿sabes?
0: No, y yo si tengo tiempo me duermo una siesta de media hora, 20 minutos, algo, y digo, siento que lo hago por el bien de mi cerebro. O sea, sí. todo lo mejor en el día si duermo bien. Todo lo hago con mucha más eficiencia, ando de buen humor, estoy pilas, no sé.
1: Es que además dormir te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a tener una mejor digestión, a liberar el estrés y a recuperarse de, para poder empezar un nuevo día. Eso sí es cierto,
0: si no sí. andas cansada. Digo, yo, y ahorita en época de coronavirus es súper delicado porque eso va directamente al, al, al sistema nervioso o inmunológico, sí. Exactamente. Oye,
1: bueno, pues para que no les pase esto, que la verdad es que yo sí lo estoy poniendo este, ahorita a prueba. Como prioridad. Ay, Ajá. como prioridad porque, porque sí, para mí es importante porque duermo cinco horas. Lo más importante es establecer una, una ventana de tiempo en la que puedas irte a dormir, o sea, es decir, me voy a ir a dormir entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, o entre las 8 y las 9, o sea, no decir, me voy a dormir a las 9 y media de la noche, porque cuando te dan las 9.31, pues dices, ah, oh, ya no me dormí, bueno, pues ya y luego, Ajá. entonces no concretas, sí. ¿ves? Entonces necesitas establecer primero una ventana. Después eliminar toda la cantidad de redes sociales que se pueda, luz. toda la tecnología, luz, exactamente, por lo menos una, una hora antes de dormir, porque si no terminas dando clics interminables al hoyo negro que es el internet, si sí. terminas viendo videos de perritos y gatitos en YouTube, Sí. entonces hay que eliminarlo, sí, sí, sí. y si no puedes dormir, obviamente algo que te relaje, algo que relaje directamente el sistema nervioso, estoy hablando de valeriano, melatonina, o sea, tampoco crean que les, claro, nada fuerte. Acá tú, vai codín, como
0: new
1: de mi mujer. de tequila. Hay, hay aplicaciones muy buenas como, como Headspace, por ejemplo, sí. que, que te ayudan y que no nos están patrocinando, nada más quiero dejarlo bien claro, pero bueno, hay muchas aplicaciones las que ustedes quieran puede ser para escuchar
0: música. Fíjate, pero... Ariana Huffington, la creadora del Huffington Post, escribió un libro sobre el sueño y ella dormía como tú, cuatro o cinco horas y un día se cayó de cara en la oficina, se golpeó, se lastimó, se fue al hospital y a partir de eso empezó un movimiento pro sueño y ahí en el libro te explica todo lo que, o sea, es tan importante para ti que puedes estar acortando tus años de vida así de fuerte y a veces hasta manejar con menos horas de sueño es como si hubieras manejado con dos o tres drinks arriba. Sí. O sea, se convierte en un peligro. Por ejemplo, yo que manejo con hijos, imagínate esa culpa que podría tener yo con un accidente si manejas groggy porque no dormiste bien porque te quedaste en el hoyo negro del internet, sí creo que te puede dar algo. Oye, bueno, vámonos a otro tema porque los famosos comerciales del Super Bowl van a tener muchos ausentes este año. Y hablamos de ausentes que eran nacidos anunciantes como Budweiser, Coca-Cola, Hyundai y Pepsi. Imagínate que esta es la primera vez en 37 años que Budweiser les va a decir, yo paso. Dijeron que este año iban a asignar esa inversión de medios a comerciales que den información sobre la vacuna y la campaña de vacunación de COVID en conjunto con el Ad Council o el Consejo de Anunciantes en este intento por acelerar el regreso a la normalidad que pegó tan fuerte la industria restaurantera y a los bares. Imagínate la cantidad de dinero que perdieron las
1: cerveceras con tantos lugares de consumo cerrados. Sí, muy fuerte. Este año CBS, que es la que tiene los derechos del Super Bowl, está cobrando 5.5 millones de dólares por el spot de 30 segundos. De hecho, tenemos que hablarles para comprar el nuestro, que se me ha ido, <risa> me ha ido dentro, los, nuestros pendientes de esta semana. Te vas a ir así. Super Bowl. Una cosa espectacular. Ahí nos van a ver. Que bueno, de, cu de cualquier manera, la marca de cerveza va a correr un comercial de 90 segundos en redes sociales antes, durante y después del Super Bowl. Así que este año no van a competir con el US Today Admeter. Que ellos lo que hacen es ranquear los comerciales del Super Bowl por rating. ¿no? Así es. Budweiser tiene un récord de ocho títulos de Admeter desde 1989. Y bueno, pues este año, anunciando un poco a los ganadores del 2020, Empresas que crecieron y que se convirtieron en, en mainstream, como el DoorDash, ¿no? Sí. Que es una empresa repartidora de comida que va a hacer también su debut en el Super Bowl y que seguramente veremos a muchos nuevos participantes. A mí, la verdad, me gustan mucho los comerciales
0: del Super Bowl, pero entiendes, ¿Sí? entiendes. Oye, ¿ya te vas a poder probar zapatos y esmaltes de uñas online? En Snapchat. Es Snapchat el que lo va a hacer posible. Para quienes no estén familiarizados, una breve historia. Snapchat se hizo popular por reproducir estos pequeños videos que al tiempo desaparecían, como después lo integró Instagram y Facebook con los famosos Stories. Y bueno, grabas videos cortos que se quedan en tu perfil por un día con un mensaje concreto, pero los inversionistas en aquel entonces perdieron fe en la empresa cuando Instagram y Facebook y ahora TikTok copiaron ¿no? esa capacidad, ¿dónde está la novedad? Dijeron, pues ya llegaron con lo nuevo porque ahora tienen esta nueva tecnología de realidad aumentada para que no solo te pruebes ropa, sino que escanees el logo de un producto y te dé toda la información sobre él, incluido un tutorial de cómo usarlo. Imagínate para el maquillaje qué máximo, o sea, haces el escaneo nada más de un producto y te sale cómo usarlo, qué color te deja impresionante, ya en 2017 habían integrado el Snap Map que te dice dónde estás en relación con amigos y tiendas que te gusten, etcétera pero siguen las social media wars
1: así es, exactamente, y cada vez están creciendo y están teniendo como más cosas yo Snapchat la, Snapchat Snapchat, Snapchat. <risa> no, no, hoy, hoy vengo con todo con mi pronunciación <risa> con todo mis snapshots este, no lo uso tanto, pero bueno, pues lo que sí, es que ustedes nos tienen que seguir en Instagram y en Facebook, porque como te vas a ir así, ya están nuestras redes Ya ahí vamos a estar subiendo también muchas cosas. Muchas gracias por acompañarnos por escucharnos, nos escuchamos el siguiente viernes con lo más colorido de la semana y con muchas risas y buena pronunciación. Así es <risa>
0: <risa> lo informativo y espectacular de la semana en Te Vas a Ir Así. Hasta el viernes. Bye.